0: Weniger Stress, mehr Familie, klimafreundlicher werden oder mehr Sport? Wäre doch großartig, oder? Das sind übrigens unter anderem die Top-Vorsätze laut einer aktuellen Umfrage von Statista. Und irgendwie ist es doch immer dasselbe mit den Vorsätzen, oder? Wir nehmen sie uns vor, jedes Jahr aufs Neue. Selten geben wir sie aber wirklich an bzw. verändern was. Nehmen wir mal an, du hast dir für dieses Jahr vorgenommen, endlich im Job zufrieden zu sein – oder dir was Neues zu suchen. Denkst du gerade auch, ach, daraus wird eh nichts. Kenne ich. Daher verrate ich dir heute die aus meiner Sicht beste Methode. Damit das mit den Vorsätzen und der Erfüllung im Job auch wirklich was wird. Lass uns loslegen. Berufsoptimierer, dein Karriere-Podcast. Hier hörst du jede Woche neue Tipps zur Bewerbung und beruflicher Entwicklung. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Willkommen zurück im Berufsoptimierer-Podcast. Mein Name ist Bastian Hughes und ich freue mich, dass du heute hier bist und an dieser Stelle erstmal ein frohes neues Jahr. Und jetzt sind da die Vorsätze und die warten darauf, dass es endlich losgeht, dass man sie endlich umsetzt. Und ja, wahrscheinlich hörst du diese Podcast-Folge aus denselben Gründen, warum ich diese Podcast-Folge hören würde, nämlich die Vorsätze setzen. Darin bist du richtig gut, aber die Umsetzung damit hapert's. Und deswegen erwartet dich heute erstmal die Frage, warum erreichen wir unsere Ziele nicht? Und dann möchte ich dir diese Methode zum Erreichen von Zielen vorstellen. Und ich kann dir an der Stelle schon mal sagen, es wird ein bisschen philosophisch und ein bisschen griechisch. Kannst dich drauf freuen, wird eine spannende Podcast-Folge heute. Bevor wir ins Thema einsteigen, möchte ich gerne einigen Menschen glückwünschen, denn sie starten in diesem Monat einen neuen Job. Oder sie haben angefangen, ihre Karriereziele zu realisieren und ja, ernten gerade die Früchte daraus. Deswegen, meine Glückwünsche gehen raus an Oliver, Cordula, Markus, Julia, nochmal Oliver, Kati, Silvi, Heike, Inka, Bettina und Frank. Euch. Die herzlichsten Glückwünsche. Ich freue mich so sehr, dass jetzt in diesem Jahr so viele Dinge anders sein werden. Beispielsweise, weil du einen neuen Job nachgehst, weil du die Rolle als Führungskraft jetzt machst, weil du beruflich endlich dem folgst, was du gerne machen möchtest. Und ähm, ich finde es einfach so cool, während ich das jetzt hier so erzähle, diese diese Gesichter von meinem geistigen Auge zu haben und äh, ja mir einfach vorzustellen, was das für ein spannendes Jahr für euch sein wird. Und wenn du... Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, die, der hier gerade zuhört, sagt, hey, das will ich auch, das wäre cool, wenn mich da einer unterstützen könnte, dann bleibt bis am Ende der Folge dran, weil da gebe ich dir nochmal ein paar Hinweise, wie wir da entsprechend zusammenkommen können. Steigen wir ein mit Punkt Nummer 1. Warum erreichen wir unsere Ziele nicht? Da gibt es verschiedene Gründe. Eine der häufigsten Gründe ist, dass unsere Ziele zu ungenau sind oder dass wir sie zu hoch stecken. Beispielsweise, du möchtest mehr Sport machen, dann wird dir ein Zielecoach sagen, ja, aber was möchtest du denn mit diesem Sport erreichen? Was ist denn dein konkretes Ziel? Möchtest du häufiger Sport machen? Möchtest du mehr Gewichte stemmen? Möchtest du abnehmen? Etc. Et et und das ist so ein Punkt, der uns, also mich zumindest, dann so schon verwirrt und ich so denke, ich will einfach nur mehr Sport machen. Keine Ahnung, ich verfolge kein spezielles Ziel. Aber ich kann dir verraten, es gibt immer irgendein Ziel hinter dem Ziel, ich erzähle dir aber gleich mehr dazu. Dann ist es so, dass wir vielleicht zu weit in die Zukunft denken. Wir denken, okay, ähm, ähm, wenn ich mehr Sport mache, dann kann ich in 20 Jahren mich am Strand legen und habe hier die super Bikini- oder Badehosenfigur und alle Leute rasten aus, wenn sie mich sehen. Ja, wenn es so weit weg ist, wenn es so weit in der Zukunft ist und für jeden ist es was anderes, für die einen ist es ein Jahr, für die anderen ist es zehn Jahre, dann hilft das auch nicht wirklich weiter in, in die Umsetzung zu kommen und was noch hinzukommt, warum wir häufig unsere Ziele nicht erreichen, ist, wir bedenken nicht die Hindernisse. Was wir normalerweise machen, wenn wir uns Ziele setzen, und so haben wir es gelernt, dann machen wir aus den Zielen kleine Unterziele, sogenannte Milestones, die ProjektmanagerInnen, die hier zuhören, die kennen das, und ähm, dann setzt man sich unter die Milestones nochmal unter Milestones, also ne, Ziele immer, immer kleiner machen, damit sie halt auch greifbarer und erreichbarer werden, und das ist grundsätzlich eine sehr, sehr coole Methode, um sich zu strukturieren, aber ich habe festgestellt, so richtig in die Umsetzung bringt es mich nicht. Ich brauche was anderes. Und dieses andere, ähm, das ist ein weiteres Argument, warum wir unsere Ziele nicht erreichen, ist, wir haben zu viele Ängste. Wir sind zu vorsichtig. Wir machen uns viel zu viele Sorgen vor diesem Ziel, ja, oder wir haben so viele Stimmen in unserem Kopf, die uns davon abhalten, unser Ziel wirklich zu verfolgen. Sowas wie Angst vor Arbeitslosigkeit. Weil wenn ich jetzt in dem Job, in dem ich unzufrieden bin, wenn ich jetzt hier kündige und ich fange in einem neuen Job an und ich schaffe die Probezeit nicht und dann bin ich arbeitslos, ja, da bleibe ich doch lieber da, wo ich bin. Ja, oder ich habe ein Haus abzubezahlen und wenn ich jetzt den Job wechsle und dann den Kredit nicht bedienen kann, was mache ich denn dann? Dann bleibe ich doch lieber da, wo ich gerade bin. Und gerade diese Ängste und Sorgen, die wir uns machen, warum wir nicht in die Umsetzung kommen, die wollen wir uns heute näher anschauen, weil die werden dein Motor sein, wirklich in die Umsetzung zu kommen. Und ich freue mich schon riesig, mir das jetzt im nächsten Schritt mit dir im Detail anzuschauen. Meine absolute Lieblingsmethode zum Erreichen von Zielen ist, wie gesagt, der Fokus auf die Ängste und die Sorgen anstatt auf die Ziele. Ich weiß, es klingt jetzt ein bisschen verrückt und vielleicht hast du letztens die Podcast-Folge Mensch ärgere dich gehört, wo ich gesagt habe, dass Ärgern sehr wichtig ist, um überhaupt in die Umsetzung zu kommen. Ja, ich weiß, es klingt ein bisschen paradox, aber da ist was dran und jetzt der Fokus auf die Ängste, auf die Sorgen, auf die Stimmen in unserem Kopf, das soll dir ebenfalls dabei helfen, in die Umsetzung zu kommen. Und schon mal vorweg, ich gehe davon aus, dass du dir die Podcast-Folge wahrscheinlich noch ein zweites Mal anhören musst, denn es wird ein bisschen aufwendig. Vielleicht hast du schon Stift und Papier bereitgelegt, denn das muss man ein bisschen durcharbeiten, aber ich verspreche dir, es lohnt sich, weil wenn du das so durchdekliniert hast, diese Methode, dann gibt es eigentlich nichts mehr, was dich davon abhalten kann, dein Ziel wirklich zu erreichen und in die Umsetzung zu kommen. Die Methode nennt sich Fear Setting. Und ist von Tim Ferriss. Ich weiß nicht, ob du Tim Ferriss schon mal kennengelernt hast. Der, der hat ja auch diverse Bücher geschrieben und ist gerade so in der selbstständigen Welt so ein ziemliches Role Model, wenn es darum geht, Ziele zu erreichen und äh, Dinge wirklich anzugehen. Und Fear steht für Angst. Also das Auseinandersetzen mit den Ängsten, wenn du so möchtest. Also anstatt Goal Setting, wie wir das all die Jahre gelernt haben, machen wir heute Fear Setting. Und die Ideen des Fear Settings Geht auf den Ansatz der Stoiker zurück. Und was sind Stoiker? Ganz ehrlich, als ich damals diesen TED-Talk von Tim Ferris gesehen habe und er was von Stoikern erzählt, habe ich gedacht, okay, Stoisch sein, ne, so diesen Begriff, den kennt man vielleicht aus dem allgemeinen Sprachgebrauch, aber was Stoiker wirklich sind, kein Plan. Und hier eine ganz, ganz kleine Mini-Definition und ich lade dich herzlich dazu ein, das nochmal ein bisschen in der Tiefe zu recherchieren, weil ich hatte das Gefühl, dass alles, was wir in der Persönlichkeitsentwicklung so kennenlernen, im Großen und Ganzen eigentlich auf die StoikerInnen zurückgeht. Stoiker oder Stoizismus bezeichnet eine Philosophie und Geisteshaltung, die besonders durch Gelassenheit und die Freiheit von Neigungen und Affekten gekennzeichnet ist. Das ist total spannend, weil geht so ein bisschen fühlt sich auch so ein bisschen wie wie Meditation, oder? Ich bin gelassen in der Meditation und lass mich nicht durch irgendwelche Äußerlichkeiten ablenken. Und ähm, große Stoiker waren zum Beispiel Marc Aurel oder Epiktet oder Seneca, von denen du vielleicht auch schon das ein oder andere Zitat gehört hast. Und dieser Stoizismus folgt einem ganz simplen Grundgedanken, nämlich was nicht zu ändern ist soll hingenommen werden. Oder wie wir Coaches auch gerne sagen, es ist, wie es ist. Also wir, wir können diese Sache nicht verändern, sondern wir lassen sie so, wie sie ist und gucken, wie wir selber hier äh, den besten Weg finden können. Und ich hatte ja gerade schon die Podcast-Folge Mensch ärgere dich erwähnt, wo ich unter anderem auch über eine Methode von Stephen Covey spreche, nämlich über den Circle of Control. Und wenn ich das jetzt, also wo ich jetzt diese Podcast-Folge recherchiert habe und mich mit dem Stoizismus noch mal ein bisschen auseinandergesetzt habe, habe ich gedacht, okay, ich glaube, Stephen Covey, der ist auch Stoiker gewesen. Kannst ja noch mal nachlesen. Wie gesagt, ich packe dir ein paar Informationen in die Show Shownotes zum Thema Stoizismus, so dass du für dich äh, da noch mal ein paar Informationen rausziehen kannst. Und glaub mir, es gibt Bücher an Bücher dazu. Und was heute für diese Podcast-Folge so wichtig ist, ist so die Haltung hinter dem Stoizismus. Okay, jetzt habe ich ja gerade gesagt, dass die Methode, die ich dir heute vorstellen möchte, Fear Setting ist. Und wie schlagen wir jetzt die Brücke von Fear Setting zu den Stoikern, die ja gelassene, coole Typen sind? Naja, Seneca und wie gesagt, selbst bekennender Stoiker soll mal gesagt haben, wir leiden mehr in der Vorstellungskraft als in der Realität. Ja, hast du recht, Seneca, weil den... Mein Fakt, den ich jeden Tag habe, wenn es darum geht, irgendwelche Dinge anzugehen oder den inneren Kritiker oder die Stimmen in meinem Kopf, die machen mich bekloppt. Ich habe eben noch mit äh, meinen beiden Ansprechpartnern von der Deutschen Post DHL gesprochen, mit denen ich ja auch die Podcast-Folge aufgenommen hatte, wo die sich als Arbeitgeber vorstellen. Und die Mareike sagte, boah, du machst dir so einen Kopf, weil du willst es perfekt machen, du willst es richtig machen, du willst gute Antworten geben und dann denkst du darüber nach, was ist, wenn es schief läuft? Ja, der Pure Beweis dafür, dass wir uns da echt komplett verrückt machen können und daher wette ich, dass jede, jeder schon mal seine innere Kritikerin, seinen inneren Kritiker kennengelernt hat. Ne, die Stimme in deinem Kopf, die von deinen schlimmsten Sorgen und Ängsten spricht und die dich davon abhält, wirklich in die Umsetzung zu kommen. Und diese Stimmen, die haben wir ja auch in unserem Umfeld, in unserem Freundeskreis, in der Familie. Was? Du willst den Job wechseln? Du bist seit 20 Jahren bei diesem Konzern angestellt. Bist du denn völlig verrückt geworden? So eine tolle Stelle wirst du niemals wiederfinden. Alles schon mal gehört, oder? Genau. Nehmen wir mal an, dein Ziel für 2023 ist es jetzt, mehr Sport zu treiben. Und das war übrigens Ende 2021 mein wichtigstes Ziel weil nicht nur bedingt durch die Corona-Pandemie, sondern auch durch meine Selbstständigkeit, ich eigentlich fast 90 Prozent der Zeit von zu Hause aus arbeite und den ganzen Tag eigentlich nur hier vorm Rechner sitze. Irgendwann ist es dunkel oder meine Frau kommt nach Hause und dann ist irgendwann Feierabend. ja? Und dieses diese fehlende Bewegung, auch dadurch, dass ich nicht irgendwelche Flure entlang laufe in irgendwelchen Büros, sondern wirklich maximal vom Wohnzimmer ins Arbeitszimmer oder vom Arbeitszimmer auf die Toilette gehe. Na gut, Schlafzimmer könnte man noch dazu zählen. Allein das führt dazu, dass ich, dass meine Bewegung natürlich extrem zurückgeht. Ne? Und auch die Fitness, die körperliche Fitness und so weiter. Deswegen war es mein erklärtes Ziel 2021, mache ich mehr Sport. Und glaubst du, das war zum allerersten Mal mein Vorsatz? Mehr Sport? Ha, von wegen. Weißt du, ich habe mir das jedes Jahr vorgenommen und ich habe es jedes Jahr nicht hinbekommen. Und dann habe ich die Methode des vier Settings kennengelernt. Und habe angefangen, mich mit der Frage auseinanderzusetzen, was sind meine größten Ängste oder meine schlimmsten Sorgen, die mir in den Sinn kommen, die mich davon abhalten könnten, mein Ziel zu erreichen. Okay, wie ist die Methode von Tim Ferris, also das Fear Setting, aufgebaut? Im Grunde genommen gibt es sechs Schritte. Und genau deswegen habe ich auch gesagt, am besten nimmst du dir was zu schreiben an die Hand. Es geht erstmal darum, dein Ziel zu kennen. Und die gute Nachricht, du musst jetzt keine smarte Zieldefinition haben mit irgendeiner Deadline oder wie viel Kilo du abnehmen willst oder wie viel mehr Sport du treiben willst. Du kannst einfach sagen, was wäre, wenn ich 2023 mehr Sport mache? Das ist Schritt Nummer eins. Und jetzt wird's spannend. Schritt Nummer zwei ist definieren der schlimmsten Sorgen. Was das bedeutet, schauen wir uns gleich im Detail an. Ich gehe erstmal so die Reihenfolge mit dir durch. Also Schritt Nummer 2, definieren der schlimmsten Sorgen und Ängste. Schritt Nummer drei nennt sich vermeiden. Schritt Nummer 4 nennt sich reparieren. Schritt Nummer 5, nutzen eines Versuchs. Und Schritt Nummer 6, kosten der Passivität. Okay, schauen wir uns das Ganze jetzt mal Schritt für Schritt an. Sprühen wir zurück in die Zeit 2021. Ich saß also da und habe gesagt, was wäre, wenn ich 2021 mehr Sport mache? Mein Ziel. Was waren meine schlimmsten Sorgen und Ängste im Hinblick auf das Thema Sport? Und jetzt könntest du sagen, Ängste, um Sport zu machen? Was ist das denn für ein Blödsinn? Ja, aber bei mir war das, waren das die Dinge, die mich davon abgehalten haben. Sorgen, die ich mir gemacht habe. Beispielsweise sowas wie... Ich finde keinen spaß daran, sport regelmäßig zu betreiben oder Nummer eins äh, äh, Nummer eins äh, das Nummer eins Argument ich habe keine Zeit dafür. Bastian, ich habe Kinder, wann soll ich das denn machen? Meine nächste größte angst war neben ich finde keinen Spaß. Was ist, wenn ich mir eine Routine mühsam aufgebaut habe und dann kommt irgendwas dazwischen, das mich davon abhält, meinen Sport zu machen? Beispielsweise, ich werde krank. Ich fange mit eine Erkältung ein oder hey Leute, Corona-Pandemie. ja, Ich habe Corona. Was ist dann? Was ist, wenn diese Routine durch eine Krankheit wie beispielsweise ein Corona gestört wird? Und warum war das so eine Angst? Na, Ich wusste das. Jedes Mal, wenn ich angefangen hatte mit Sport, bin ich irgendwie krank geworden und dann war das Ding gegessen für Ende des Jahres was sehr schade ist. Okay, wir haben jetzt also mal zwei konkrete Sorgen definiert und ich lade dich dazu ein, vielleicht auch weitere Sorgen aufzuschreiben. Alles, was dir einfällt, alles, was andere Leute sagen, alles, was dir in deinem Kopf rumspukt, wirklich mal diese ganzen schlimmsten Sorgen und Ängste mal aufzuschreiben. Und jetzt kommen wir zu Schritt 3. Wie kann ich es vermeiden, dass diese Ängste eventuell, die da in meinem Kopf rumspinnen, eintreten? Was könnte ich tun? Und weißt du, dass mir der Spaß am Sport vergeht, das konnte ich für mich lösen, indem ich mich erstmal gefragt habe, welche Art von Sport macht mir denn Spaß? Oder vielmehr, was brauche ich denn konkret, um Spaß am Sport zu haben? Und kleiner Fun Fact: Ich war in Fitnessstudios. Ich habe versucht, ähm, mit äh, Runtastic zu trainieren, ja, wo so eine computeranimierte Figur da irgendwie rumsportelt. Und jetzt war Corona-Pandemie, als ich angefangen habe, mich damit auseinanderzusetzen und naja, Fitnessstudios waren geschlossen, ich wollte aber trotzdem Sport machen. Also habe ich durch Zufall, ja eigentlich nicht durch Zufall, sondern ich habe mal für mich reflektiert, wann waren so die Momente, wo mir Sport am meisten Spaß gemacht hat und ich bin so ein, so ein Gruppentyp. Ja, ich muss das Gefühl haben, dass ich irgendwie mit Menschen Sport mache und dann habe ich durch Zufall das äh, Online-Fitnessstudio meiner Frau entdeckt, das ist Eigentlich das ist eigentlich nur Fitnesskurse für Frauen, aber Völlig egal, weil es geht ja um die Bewegung. Und habe festgestellt, dass mir das viel mehr Spaß macht, als mit so einer computeranimierten Figur über Runtastic Sport zu machen, weil die Fitnesstrainer dann so auch mit dir interagieren, auch wenn es nur eine Aufzeichnung ist. Aber ich habe festgestellt, ich brauche, um Sport zu machen, ein Gefühl von Gemeinschaft, äh, Spaß und irgendwie auch eine schöne Umgebung. Das heißt, ich habe dann halt nicht irgendwie... Im Schlafzimmer äh, Sport gemacht, sondern ich habe, äh, wie der weiß, wohnen wir jetzt mittlerweile im Allgäu. Ich habe dann immer darauf geachtet, dass ich ähm, Spaß am Sport habe und den habe ich, wenn ich zum Beispiel im Wohnzimmer Sport mache, mit Blick in die Berge. Zum Beispiel. Also, wie vermeide ich diese Angst, ne, dass ich keinen Spaß mehr am Sport habe? Ich überlege mir, was macht mir denn Spaß am Sport? Was sind die Elemente, die wichtig sind? Und jetzt kommt eine ganz wichtige Erkenntnis der Stoiker zum Thema Krankheit. Und die Erkenntnis der Stoiker oder durch die Stoiker, wir wissen ja, die Stoiker haben gesagt, was nicht zu ändern ist, soll hingenommen werden. Und für mich war eine ganz wichtige Erkenntnis, es wird passieren, dass meine Routine gestört wird. Es wird passieren, dass ich krank werde oder dass sonst irgendwas passiert, was mich davon abhält, meinen Sport zu verfolgen. Das wird passieren. Vielleicht muss ich irgendwie zu einem Kunden, vielleicht muss ich in irgendein Hotel, weil ich bei einem Kunden irgendwo vor Ort bin. Es wird passieren, dass meine tägliche Routine unterbrochen wird. Und allein die Erkenntnis, dass das sein wird, gab mir schon die Gelassenheit, weil ich dann gedacht habe, okay, da brauche ich ja gar keine Angst vor zu haben, weil es wird passieren. Ich kann ja genauso gut überlegen, was kann ich denn tun, wenn das passiert? Okay, das war jetzt Schritt 3, bisschen mehr im Detail sich zu überlegen, was kann ich tun, um die Ängste zu vermeiden? Und jetzt kommt Schritt 4, repariere. Also was kann ich tun, wenn die Ängste tatsächlich eintreten? Wir erinnern uns, Schritt 3 war, um die Ängste zu vermeiden. Jetzt Schritt 4, die Ängste treten ein. Ich werde beispielsweise krank, meine Routine wird gestört, ich verliere den Spaß oder was auch immer. Und nehmen wir mal das Beispiel Corona oder eine Erkältung. Was kann ich jetzt tun? Also, es bringt mich aus der Routine raus. Was tue ich jetzt? Ich könnte zum Beispiel andere Menschen um Hilfe bitten und ihnen sagen, hey, kannst du mir in anderthalb Wochen eine Nachricht schreiben und mich fragen, wann ich, äh, ob ich schon mit Sport weitergemacht habe? Weil dieser Druck von außen, der hilft mir, um da entsprechend weiterzukommen. Oder ich setze mir einen Reminder in anderthalb Wochen, wo ich reinschreibe, hey, es wird wieder Zeit für Sport und ähm, vielleicht irgendwie noch so ein, so ein Link zu meinen bisherigen Achievements oder weiß ich nicht ich gucke mir an was äh, in, in der App was ich schon alles so gerockt habe um mich auch daran zu erinnern hey ich kann das durchziehen und diese Krankheit von einer Woche Erkältung im Vergleich zu 365 Tagen im Jahr ist halt nur eine Kleinigkeit und deswegen finde ich auch wieder die Kraft weiterzumachen oder ich habe ja erzählt, ich brauche Menschen um mich rum, ich brauche Gemeinschaft. Ich kann mich auch einfach mit einer guten Freundin, einem guten Freund zum Sport machen verabreden. Oder ich mache zeitgleich Sport, wenn meine Frau Sport macht zum Beispiel. Also das sind so Dinge, die ganz gut helfen können, sollte es passieren, dass ich aus meiner Routine rausgerissen werde. Und zu guter Letzt kannst du dich natürlich auffragen, seid Angedenken der Menschheit, Ja. <lacht> Ist das schon mal vorgekommen, dass Menschen sich mit diesem Problem konfrontiert gesehen haben? Thema Disziplin. Ja, natürlich ist das schon mal vorgekommen. Also kann ich mir Bücher, YouTube-Videos oder sonst irgendwas dazu ansehen. Fakt ist, irgendwo hat schon mal jemand auf dieser Welt dieses Problem gehabt und hat dafür eine Lösung gefunden und das kann ich herausfinden. Kommen wir jetzt zu Schritt Nummer 5. Nutzen eines Versuchs. Nur mal angenommen... Ich gehe jetzt den ersten Schritt. Ich tue etwas, was darauf einzahlt, dieses Ziel zu erreichen. Was ist, was würde passieren, was würde sich verändern, wenn ich heute den ersten Schritt gehe, den Baby Step, wenn du so möchtest? So, und jetzt kommt so ein bisschen positive Affirmation. Also mal angenommen, ich mache heute zehn Minuten Sport. Was würde mir das bringen? Naja, ich weiß, dass ich mich danach besser fühle, weil ich habe ja schon sowas versucht. Ich habe ja schon versucht, Sport zu machen. Und Fun Fact, heute habe ich tatsächlich Sport gemacht. Um, und ich merke, wenn ich Sport mache, dann bin ich gelassener, dann bin ich ausgeglichener, dann kann ich besser zuhören und so weiter und so weiter. Also wenn ich jetzt nur zehn Minuten Sport machen würde, dann würde das schon den Effekt haben, den es dann eben auf meine, auf meine Laune, auf meine Stimmung, auf meine körperliche Verfassung hat. Aber wir wissen ja, positive Affirmationen funktionieren nicht für jeden. Viel cooler ist, wenn wir uns jetzt Schritt Nummer sechs anschauen, nämlich... Kosten der Passivität. Was passiert, wenn ich weiterhin nichts tue? Kein Sport mache, es immer wieder versuche, immer wieder aufgebe, ne? mal gar nicht, de denken wir mal gar nicht an den Frust, der dann dadurch entsteht, weil ich immer wieder zu Silvester den Leuten sage, ich, nächstes Jahr nehme ich mir vor, mehr Sport zu machen und ich mir dann immer wieder anhören muss, ja, schaffst du eh nicht. So, also was passiert, wenn ich weiterhin nichts tue? Und wir erinnern uns an diesen inneren Kritiker, an diese Stimmen, an diese Sorgen, die wir uns machen, weil wir sind ja unglaublich gut darin, über Dinge zu reden, die schief gehen könnten oder uns Gedanken darüber zu machen, was ist, wenn es nicht klappt oder auch uns mit Leuten darüber auszutauschen und mit der Methode des vier settings zapfen wir jetzt dieses Ursprungstalent, wenn du so möchtest, an und machen es uns zunutze. Okay, ich mache keinen Sport. Als ich mir das vorgestellt habe, und ich gehe jetzt gleich mit dir die, die gedanklichen Schritte durch, was dann so in meinem Kopf passiert ist in dem Moment. Aber als ich mir vorgestellt habe, ich mache jetzt keinen Sport, dann habe ich gedacht, oh mein Gott. Und zwar habe ich in unterschiedliche Dimensionen gedacht. Und das sind auch das ist auch der Tipp, den Tim Ferris gibt. Nehmen wir beispielsweise die Dimension emotional. Was macht es mit mir emotional, wenn ich keinen Sport mache? Ich habe es ja gerade schon so ein bisschen angerissen. Also wenn ich keinen Sport mache, dann bin ich unausgeglichen. Ich bin vielleicht leichter reizbar. Ich habe nicht so die Energie, um ja quasi Coaches aufmerksam zuzuhören und denen dabei zu helfen, ihre Ziele auch wirklich zu erreichen. Also emotional bin ich ja auch frustriert, weil ich es immer wieder aufs Neue versuche. Dann schauen wir uns die körperliche Dimension an. Naja, wenn ich jetzt keinen Sport mache, dann werde ich wahrscheinlich irgendwie... Vielleicht mehr Gewicht haben oder eine ganz ungesunde Haut. Oder zum Beispiel, ähm, wenn ich mir alte Fotos von mir auf, bei Vorträgen und bei Messen anschaue, bevor ich Sport gemacht habe, habe ich da echt gestanden wie so ein Fragezeichen auf der Bühne. Und das war mir total unangenehm, ja das zu sehen. Boah, wie übel ist das denn? Was hat der Typ denn für eine Haltung? Oh ja, das bin ja ich. Und das heißt, durch, durch weniger Sport... Weniger Energie körperlich, aber wie gesagt, auch meine körperliche Haltung, meine Haltung auf der Bühne, das lange Stehen auf Messen, das ist alles super anstrengend. Ähm, ich weiß nicht, mir tut alles weh. Ja, und jetzt schauen wir uns noch die finanzielle Dimension an. Was passiert, wenn ich keinen Sport mache? Was hat das finanziell für eine Auswirkung auf mich? Naja, wenn ich so weitermache wie bisher, dann ist der Worst Case. Viele Arztbesuche, vielleicht Diabetes, vielleicht irgendwelche anderen Krankheiten. Das heißt, ich muss viele Arztbesuche über mich ergehen lassen, vielleicht muss ich eine Ernährungsumstellung machen, vielleicht brauche ich im Alter Hilfsmittel oder jetzt schon viel früher entsprechende Hilfsmittel kann halt, ich meine, wir wohnen im Allgäu, ja, Berge Seen, alles und kann das alles nicht machen, weil ich nur Probleme und Beschwerden habe. Und Leute, ich möchte von den Problemen, die wir in der Gesundheitsversorge haben, gar nicht anfangen zu sprechen. Das würde eine komplette Podcast-Folge füllen. Und naja, das ist ja nicht das Thema des Berufsoptimierer-Podcasts. Und weißt du, wenn ich mir das so vorstelle, diese Dimensionen, was es finanziell mit mir macht, emotional oder körperlich, dann wird mir schon anders. Und jetzt stell dir das Ganze mal zeitlich vor. Stell dir vor, du machst jetzt sechs Monate keinen Sport. Du machst, in, du machst ein Jahr lang keinen Sport. In drei Jahren. Welch, wie, wie, wie siehst du dann aus? Wie geht's dir dann, wenn du das jetzt über diese zeitliche Dimension beispielsweise nicht durchziehst? Und mir wurde bewusst, kein Sport zu machen ist keine Option. Das wurde mir bewusst, als ich das so für mich herausgearbeitet habe und diese Erkenntnis kein Sport ist keine Option, weil es so viel auf Auswirkungen hat auf mich, auf mein Leben, auf meine Beziehung, auf meinen Job. Das war das, was mir tatsächlich dabei geholfen hat, seit 2021 übrigens, wir können mal alle ein bisschen... Klatschen, regelmäßig Sport zu machen. Ich bin zwischendrin, hatte ich Corona, ich bin krank geworden. Viele, die Corona hatten, wissen, wenn du Corona hast und vorher Ausdauersport gemacht hast, dann bist du wieder auf Null, habe ich aber wieder geschafft aufzubauen. Also ich das ist etwas, auf das ich echt mega stolz bin, weil Sport für mich echt immer ein Problem gewesen ist. Und mir war bewusst dass diese größten Ängste und Sorgen, die ich in meinem Kopf habe, einige davon, ja, die sind eingetreten. Aber andere, die waren nur in der Theorie. Und das Ergebnis für mich, ich hatte es ja gerade schon gesagt, regelmäßig Sport zu machen, resultierte in so gut wie kaum körperliche Beschwerden. Ja? Wenn ich keinen Sport mache, kriege ich Rückenschmerzen. Keine Rückenschmerzen mehr. Selbst um 19 Uhr hatte ich noch genug Energie, eine Podcast-Folge aufzunehmen oder halt eben mit Coaches an deren Zielen zu arbeiten, 100% fokussiert zu sein und Kennst du unausgeglichene Chefs oder Menschen, die unfokussiert daherlabern? Durch die Ausgeglichenheit bin ich natürlich viel fokussierter im Hinblick auf unsere Unternehmensziele, aber auch fokussiert und konzentriert, wenn Coaches mir von Dingen erzählen, die in ihrer aus ihrer Sicht vielleicht total wirr sind, aber ich sie ganz wunderbar in die Struktur bringen können. Und das sind so, so, so Dinge, die ich dadurch bekommen habe. Das heißt, die Ängste, ja, die waren da, aber das, was ich dadurch bekommen habe… Das war so viel mehr wert. Und das war so der Punkt, wo ich so gemerkt habe, hey, du bist ja doof, wenn du das nicht machst. Kein Sport ist keine Option. Und damit möchte ich gerne zu unserem Fazit kommen heute. Diese Methode erstmal, ganz wichtig, ist keine Garantie dafür, dass deine Ängste weg sind. ja Oder dass du deine Ziele auf jeden Fall erreichst. Kann ich dir nicht garantieren. Kann dir Tim Ferriss nicht garantieren. Nein. Aber... Bei der ganzen Positiv-Denkwelt, Persönlichkeitsentwicklungsgedöns ver vermeiden wir, dahin zu schauen, uns die Ängste wirklich anzugucken, die uns schlussendlich davon abhalten, in die Umsetzung zu kommen. Aber wenn wir uns die Ängste anschauen, wenn wir uns damit auseinandersetzen, dann ist es doch wesentlich wahrscheinlicher, weil wir eine Lösung gefunden haben, wenn die Ängste eintreten und weil wir eine Lösung entwickelt haben, um diese Ängste zu vermeiden, dass wir unser Ziel erreichen. Und deswegen ist das nicht nur Fear Setting, sondern es ist aus meiner Sicht ein Plan für alle Fälle. Ich hoffe, dass du mit der Methode heute für dich etwas mitnehmen konntest, dass du sagst, hey Bastian, okay, komm, ich probiere das aus, ich schreibe das runter, ich mache das und dann gehe ich das an. Ja, weil es gibt keine Option, es nicht zu tun. Und in dem Zusammenhang wünsche ich dir ganz viel Erfolg und Spaß vor allem, das einfach mal so zu durchdenken und auszuarbeiten, und dann loszulegen. Spiel das mal durch. Wie beispielsweise mit einem Ziel, einen neuen Job zu finden oder im Job endlich zufrieden zu werden. Und dann sich zu fragen, was sind meine größten Ängste in diesem Zusammenhang? Nehmen wir mal an, du möchtest in diesem Jahr eine Gehaltserhöhung. Was könnte dich davon abhalten, dieses Ziel wirklich zu verfolgen? Ich tausche mich dazu immer super gerne mit meinen Hörerinnen aus und wenn du Lust hast, schreibs mir gerne als E-Mail via LinkedIn oder per WhatsApp, was deine Gedanken dazu sind oder welche Ängste dir so in den Sinn kommen. Lass es uns gerne, lass uns gerne in den Austausch gehen, entweder indem du mich bei LinkedIn suchst, einfach Bastian Hughes eingeben oder per äh, WhatsApp E-Mail, die Informationen findest du dazu entsprechend in den Shownotes. Und zum neuen Jahr wäre es mega, wenn du diese Podcast-Folge teilen könntest mit den Menschen in deinem Netzwerk, mit deinen Freunden, mit deinen Verwandten, weil dieses Vorsätze-Umsetzen ist echt ein Problem. Ich meine, nur deswegen habe ich diese Podcast-Folge heute aufgenommen und ich hoffe, ich konnte deinen Erwartungen entsprechen, jetzt auch eine Lösung zu finden, deine Vorsätze auch wirklich umzusetzen. Deswegen wäre es mega, wenn du die Podcast-Folge in deinem Netzwerk teilst. Falls du den Podcast noch nicht abonniert hast, abonniere ihn, um keine weitere Folge zu verpassen. Danke dafür und hey, warum solltest du keine weitere Folge verpassen? Ich hatte ja gerade das Thema Gehalt angesprochen und nächste Woche Mittwoch geht es genau darum, um dieses Thema Gehaltserhöhung. Egal, ob du im Bewerbungsprozess bist oder ein Personalgespräch ansteht, darüber habe ich nämlich mit der Gehaltsverhandlungstrainerin Celine gesprochen. Und das Coole an Celine ist, Celine ist auf der einen Seite Gehaltsverhandlungstrainerin, aber sie ist auch im Job, ganz normal und verhandelt tagtäglich beispielsweise als Einkäuferin aber hat auch vor kurzem für sich nochmal neue Dinge bei ihrem Chef ausgehandelt, die sie bekommen hat. Das heißt, wir haben also nicht nur jemand, der sich sehr gut mit Verhandeln auskennt, sondern der das auch selber tagtäglich in der Praxis umsetzt. Und das ist mir immer extrem wichtig im Berufsoptimierer-Podcast. Deswegen freue ich mich, wenn du nächste Woche Mittwoch wieder mit dabei bist. Vielen Dank, dass du mir heute zugehört hast. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag, nochmal ein frohes, neues, tolles Jahr 2023. Und... Wir hören uns, mach's gut, dein Bastian.